0: Fred vous répond on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer des questions qui me parviendront et auxquelles je répondrai avec un immense plaisir. Stéphanie, cette semaine
1: ouais, Et Pour envoyer vos questions, c'est très simple. Hein. Vous pouvez vous rendre sur le site de BFM Business, la page des pionniers. Vous envoyez euh, une vidéo, c'est même mieux pour nous. Euh, ou alors, vous pouvez tout simplement nous écrire. Vous pouvez aussi utiliser le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence avec la question de Justine. Comment lancer son produit Service à l'international Fred
0: Alors, il euh, y a plusieurs euh, étapes, plusieurs méthodes. Euh, alors, il y, y a une méthode que, que j'ai formalisée d'ailleurs dans Mission Blablacar, qui est le livre que j'ai euh, écrit pour justement bah, euh, diffuser un petit peu toute l'expérience que j'ai pu acquérir en, en construisant Blablacar. Donc, il y a vraiment trois étapes c'est une analogie du saut, c'est-à-dire qu'il y a la préparation. Il y a le saut lui-même et il y a la réception. Alors, ça veut dire quoi En préparation, on peut aller préparer euh, d'abord son produit à pouvoir partir à l'international. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut, par exemple, essayer une première internationalisation, une première euh, traduction du produit pour déjà habituer un petit peu tout le monde au fait qu'il y aura plusieurs euh, versions dans plusieurs langues du produit. On peut aller préparer, évidemment, aussi euh, l'équipe. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on va euh, s'arranger pour recruter des gens qui ont déjà un état d'esprit international ou qui savent que, euh, eh bien, euh, un jour on ira à l'international et on ne restera pas euh, franco-français. Et puis après, on peut aller préparer aussi sa marque, c'est-à-dire vérifier déjà que son nom même le nom qu'on utilise en France, eh bien, va pouvoir tout simplement s'exporter. Donc ça, c'est la phase de préparation. Ensuite, il y a la phase d'expansion, où là, on a plusieurs choix. Soit, euh, soit on essaye en démarrant de zéro, c'est le plus dur, malheureusement, c'est-à-dire en démarrant de zéro sur place en recrutant une équipe. Soit on essaye en faisant une acquisition. Donc on va trouver quelqu'un qui fait la même chose que ce qu'on fait, ou quasiment la même chose que ce qu'on fait sur place. Et puis, on va essayer de s'arranger. On va dire, bon, écoute, on a envie d'aller dans ce pays-là. On a peut-être plus intérêt à unir nos forces qu'à se retrouver tous les deux directement concurrents. Donc, on va plutôt travailler ensemble. Et puis, il y a une autre méthode qui consiste à faire ce qu'on appelle un peu une spin-off. C'est-à-dire, on va prendre des gens en interne qui sont de la culture. Alors justement, d'où l'intérêt d'avoir recruté en amont des gens qui sont de, euh, de de culture un peu internationale et qui vont et pouvoir oui. aller dans le pays et qu'on va pouvoir envoyer là-bas. Et puis ensuite, il y a la réception, donc la troisième phase, qui va être euh, une forme de d'unification et de, de modularité du produit, faire en sorte qu'effectivement, les synergies qu'on avait anticipées se passe par la suite. Donc voilà. Et encore une fois, tout est détaillé. Euh, ça, donc, je ne pas plus possible, mais blablacar. tout est ouais. détaillé dans Mission Black. Mais ça, ça veut
1: dire que dès le départ, dès qu'on crée sa boîte, il faut tout de suite avoir pensé le modèle ah, à, à l'international. Tout oui, de suite, tout de suite.
0: Bah, euh, le plus tôt est le mieux. Ouais. C'est-à-dire que de toute manière, le rôle du, du, du chef d'entreprise, du fondateur, de, de, de l'entrepreneur, c'est d'anticiper. Ouais. On est toujours devant, on est toujours à courir devant. Alors on court non seulement devant à trois mois ou à six mois, mais on court aussi souvent devant à 1 an, deux ans, trois ans, cinq ans. Ouais. Et donc quand on anticipe, on se dit, bon, comme je veux faire ça dans quelques années, je vais me préparer dès aujourd'hui. Mmh.
1: Allez, on continue avec la question de Sophie. Peut-on vraiment allier un, son modèle économique viable et un impact positif sur la société
0: Alors, euh, déjà... C'est ah, compliqué, ça. Oui, c'est compliqué, mais en fait, c'est... Euh, J'ai envie de dire, non seulement on peut, mais on doit. Mmh. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à un stade où euh, malheureusement... Euh, toutes les toutes les cours, toutes les études scientifiques nous montrent le, le problème qui est en train d'arriver euh, du changement climatique et de toutes ses conséquences, notamment hein, l'impact sur la biodiversité. Enfin, on pourrait faire plusieurs émissions là-dessus. Euh, donc, on doit et ensuite, pour trouver un modèle économique, il faut pas forcément croire que le modèle économique euh, c'est quelque chose qu'on va, qu va trouver du premier coup, hein. c'est-à-dire qu'on peut essayer plusieurs fois. Quand on a l'idée, quand on a un service utile et que, que la société veut quelque part, et qu'on a une forme de traction, c'est-à-dire que de plus en plus de gens veulent utiliser le produit, euh, on va avoir l'opportunité d'aller tester les différentes manières de, bah, de tout simplement s'assurer de l'équilibre économique de la structure mmh. qui fournit le service utile à la société. Euh, donc on peut aller le chercher. Chez BlaBlaCar. on a quand même essayé six modèles économiques hein. Euh, et donc euh, enfin voilà on a d'abord fait de, de la vente de plateformes aux entreprises ensuite on a essayé de faire des, des services de mise en relation et puis enfin bon je peux passer tous les modèles euh, encore une fois c'est dans Mission carte. j'ai écrit euh, y a, on a essayé six modèles économiques pour arriver à celui qu'on a aujourd'hui et euh, bah, typiquement Blablacar, mais aussi beaucoup de sociétés euh, aujourd'hui, euh, comme, euh, comme Backmarket, ou comme Insect, ou même comme Too Good To Go, qu'on avait reçu euh, mm -hmm. euh, l'autre jour, euh, ont des modèles qui montrent qu'on euh, peut allier à la fois euh, impact, euh, impact écologique, pour le coup, euh, assez fort, et euh, modèle économique qui fonctionne dans des logiques soit d'économie circulaire, soit de, de diviser le, le, diminuer le gaspillage euh, et, et donc c'est possible aujourd'hui avec Blablacar on permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 par an, alors c'est des grands nombres mais il faut se rendre compte de ce que c'est 1 600 000 tonnes de CO2 Économisés, donc en moins dans l'atmosphère chaque année. Euh, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2, du trafic routier d'une ville comme Paris. C'est euh, une fraction non négligeable des émissions d'un pays comme la France. La France, c'est 500 millions de tonnes de CO2 économisées par an. Euh, donc, 1,6 million de tonnes, c'est à peu près 0,3% en moins. C'est pas mal. C'est déjà ça. Euh, et donc, c'est possible. C'est possible. possible. Tu, par tu contre, il faut allier, y penser. Euh, ouais. C'est ce qu'on appelle aussi les sociétés impact by design. C'est-à-dire que quand on va construire sa société, directement, on va penser... À faire un système qui, quand il va grandir, va avoir un impact positif. Ouais. Et puis, on pourra trouver le modèle économique sur la route.
1: Merci beaucoup, Fred. Voilà pour euh, les réponses aux questions de euh, Sophie, euh, notamment, également de Justine. J'espère que euh, les, les réponses vous euh, conviennent. Merci, Fred. C'est la fin de cette émission. On se merci retrouve. Euh, et
0: puis merci pour euh, toutes les questions. La semaine prochaine Oui. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.